0: Schweizweit, Schweizweit. der der Reisepodcast.
1: Willkommen zurück in einer neuen Episode von Schweizweit, dem Reisepodcast über die Schweiz von Schweiz Tourismus. Und klar, wir haben in dieser Folge natürlich die besten Tipps der Swiss Cities für Sie. Dank ihrer überschaubaren Größe stehen die Schweizer Städte sowohl für Lebensqualität als auch für urbanes Flair. Auf wenigen Quadratkilometern finden Sie gut erhaltene historische Ortskerne, Meisterwerke der modernen Architektur und unzählige Grünflächen. Drei unterschiedliche Städte und eine große Gemeinsamkeit. Es gibt viel zu entdecken und jede Stadt bietet ein einzigartiges Flair. Wir tauchen ein und schauen uns Bern, Luzern am Vierwaldstättersee und Lugano in dieser Episode genauer an. Die Vielfalt der boutique in einem Podcast. Mein Name ist Sabrina Gander und unsere Reise beginnt jetzt. Wir starten in Bern. Die Stadt, deren Fluss die Seele der Bewohner wie kaum ein anderer Stadtfluss berührt. Die Hauptstadt der Schweiz steht aber auch für eine ausgesprochene Gemütlichkeit, wie sie sonst kaum woanders zu spüren ist. Lassen Sie uns doch gleich mal in Bern ein wenig flanieren. Im Herzen der Schweiz gilt es auch als Tor zu den Alpen. Bern liegt an einer Schleife der Aare, dem türkisblauen Fluss, der die Berner seit Jahrhunderten verzaubert und wie ein Lebensquell für die Einwohner ist. Die mittelalterliche Stadt hat einen besonderen Charme. Es ist nicht nur der Fluss, die kleinen sympathischen Kneipen, die Arkaden oder die vielen Brunnen. Wer Bern authentisch erleben möchte, schafft das am besten über die Menschen selbst. Dabei gibt es ganz viele Orte, an denen man die Berner treffen kann. Die Aare, der Fluss, der wie die Hauptschlagader der Stadt ist, hat sogar eine eigene App.
2: Die Berner halten sehr viel auf ihren Fluss, der eine, eine Sonderstellung hat. Ähm, weil in, im Sommer ist eigentlich die Temperatur der Aare eigentlich äh, Thema Nummer eins. Und eigentlich jeder, der kann, geht in die Aare schwimmen. Wenn es geht über Mittag oder am Feierabend. Und es ist so wie ein, ja, es ist äh, ein Stück eigentlich Stadtkultur.
1: Das ist Kaspar Allenbach. Er ist Grafikdesigner, Initiator der Aare-App und vor allem Berner. Er schwimmt seit Jahren in der Aare und die App war eigentlich ein Zufallsprodukt.
2: Ich habe an der Kunsthochschule Bern studiert und habe, das, also habe als Abschlussprojekt äh, dieses aare äh, Ja, also im Schweizerdeutschen ist der Schwumm einfach da, das Schwimmen, ja. Das war noch eine Webseite, das war keine App äh, gemacht. Und das war ein, der Grund war ganz einfach, weil ich, ich habe mir gedacht, ich kann dann sagen, ja, ich, ich muss recherchieren, ich bin an der Aare. Das war ein ganz, ganz mieser Grund. Ja. <lacht> Was besser ist, ist mir nicht eingefallen und äh, so ist das dann eigentlich entstanden.
1: Wo überall sind so Spots, wo man in den Fluss kann?
2: Also ich denke, Bern ist sicher so der zentrale Ort für äh, urbanes äh, Flussschwimmen, wenn man so will. Es gibt in der Schweiz, auch in Zürich, äh, in Thun weiter gibt es noch andere Städte, aber Bern ist auf jeden Fall so der, der Hotspot. Und innerhalb von Bern gibt es eigentlich zwei Hauptorte, äh, die geeignet sind zum Schwimmen. Jeder ja, Berner erzähl- erzählt etwas anderes, <lacht> aber grundsätzlich für Touristen gibt es eigentlich zwei Orte. Das ist einerseits das Marzilli bad das äh, mehr mit Sicht auf das Bundeshaus, und das Lorene-Bad. Das ist etwas etwas abseits, etwas alternativer. Äh, dort ist die Are auch sehr viel ruhiger äh, und sicherer. Äh, das sind eigentlich so die zwei Haupt. Orte.
1: Was kann denn die AreGuru-App heute?
2: Äh, wir haben einfach die, die Temperatur wird angezeigt, die Wassermenge, dann eine kurze, kleine Wetterübersicht für die nächsten Tage. Wir haben die Sonneneinstrahlung, ähm, also du, du siehst, wann die Sonne untergeht, zum Beispiel im mojili oder im Lorena-Bad, wenn du unbedingt, also wenn du sehr sonnenaffin bist. Äh, und das war's eigentlich. Und die Indikatorentexte die sind halt sehr wichtig, weil, weil eben auch für Touristen oder für Leute, die nicht so oft äh, gehen, dann viel einfacher eingeschätzt werden kann, äh, was das bedeutet. Gerade die, die Wassermenge ist ein Sicherheitsmerkmal. Äh, es gibt so eine Grenze, da sollte man nicht mehr im Fluss schwimmen. Und äh, ja, wenn man das nicht kennt, dann hat man keine Chance, das herauszufinden.
1: Äh, das Und jetzt zum Abschluss die letzte Frage. Kaspar, was bedeutet die Aare dir denn?
2: Für mich ist eigentlich im Sommer äh, ein... Ein Tag ohne are schon ist eigentlich ein, ein, ein schlechter Tag.
1: Der Fluss Aare ist das eine Wasser, das wichtig ist hier. Das Bier, die andere Flüssigkeit, die für die Berner tatsächlich auch eine Biertour möglich macht. Jan Erni ist der Produktmanager von Bern Welcome. Warum Bern die Bierhauptstadt ist, will ich wissen.
3: Ja, ich denke mal, auf der einen Seite ist es auch faktisch oder zahlenbedingt. Also in Kanton Bern haben wir die höchste Anzahl an Brauereien. Das sind rund 200. Und generell die Schweiz ist ja hat ja, die höchste Brauereidichte pro Einwohner, also so zahlenfaktormäßig sind, sind wir da die Hauptstadt, aber ich denke, der Kern ist wirklich auch das, das Leben in Bern oder das gesellschaftliche. In Bern hat es eine Vielzahl an kleinen, herzigen, coolen Bars, Cafés, Restaurants, die, die einen großen ja, Fokus auf gute und lokale Biere setzen und ich denke, das ist ein wichtiger Bestandteil davon. Des Weiteren, ich denke, im Zentrum steht das Berner Lebensgefühl. Wir sind bekannt für unsere Gemütlichkeit, Geselligkeit und Kreativität. Und ich denke, da kommt Bier auch viel ins Spiel, weil Bier ist immer was Gemeinschaftliches, was Soziales. Man macht das zusammen. Es gibt Begriffe wie die Bieridee, eine Bierrunde, Biergeschichte. Da sind immer Menschen involviert. Und ich denke, das ist auch das Erfolgsrezept der Berner Bierhauptstadt.
1: Wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und dann hast du mir gesagt, also mir ist wichtig, dass wir über die Menschen reden hier. Und das finde ich richtig und wichtig, weil eine Stadt lebt ja durch die Menschen. Wie sind die Berner?
3: Ja, eben, ich, ich habe es gesagt, die Gemütlichkeit, das spielt sicher eine, eine große Rolle bei uns. Ähm, des Weiteren, die ganz verschiedenen Akteure, die mit Bier zu tun haben, sind das die Brauereien selber, die Brauerinnen und Brauer, die Bierleistungsträger, aber auch die ganze Gastronomie sind sehr aktiv und, und auch bei den verschiedenen Biererlebnissen sehr involviert und haben immer wieder neue Ideen und es es entwickelt sich ständig weiter und ich denke, das ganze Thema Bier ist ja auch sehr auf dem Vormarsch, es gibt immer neuere, kleinere Brauereien und deswegen ist das das Wichtigste.
1: Dann nehmen wir uns doch mal mit. Wie kann man Bier erleben, außer dass man vielleicht sich an der Theke stellt und äh, sein Glas füllen lässt?
3: Ja, da gibt es ganz äh, verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, für so einen Einblick in die Berner Bierkultur zu erhalten, ist bestimmt äh, die Berner Biertour äh, ein guter Tipp. Die finden normalerweise am Mittwochabend statt und äh, mit professioneller Begleitung einer Biersommelier oder eines Biersommeliers wird man wirklich durch die Berner Bierkultur geführt. Ähm, man er fährt natürlich viel über den Herstellungsprozess, über die verschiedenen Bierstile. Aber das professionelle Degustieren darf natürlich nicht fehlen und das ist der Schwerpunkt der Tour. Man degustiert um die 14 Biere, ja in einem Deziliter, und natürlich mit dieser professionellen Begleitung, woran es, ja, das Bier auch zum Leben erweckt.
1: Das Schweizer Parlament und die Diplomaten treffen in Bern im Bundeshaus zusammen, dem Zentrum der Schweizer Demokratie. Man spricht Deutsch und Französisch im Kanton Bern und wer durch die Altstadt geht, der sollte unbedingt auch auf die Brunnen achten. Ursula Aregger ist seit vielen Jahren Stadtführerin in Bern und weiß, warum die Brunnen in Bern elementar waren und sind. Die
4: Brunnen waren ja sehr wichtig. Sie müssen sich vorstellen, ursprünglich gab es die Sotbrunnen, es gab die aare es gab den Stadtbach, aber ja wahrscheinlich zum Weinfässer auswaschen oder die Wäsche zu waschen, aber nicht zum Trinken. Wir dürfen nicht vergessen, bis 1870 gab es kein Wasser in den Häusern, also brauchte es die Bohnen. Und die Bohnen waren natürlich auch der Treffpunkt der Frauen die Frauen, die ihr Wasser dort holen mussten, oder das Dienstmädchen oder das sogenannte Wassermandli. Wassermandli ist Schweizer Dialekt. Das ist der, ein Stadtoriginal gewesen, der kam mit seinen großen Holz- oder Kupferbehältern und holte das Wasser und verkaufte es dann von Haus zu Haus. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich am Morgen früh am Brunnen stehen würde und ich würde schon zehn andere Frauen treffen, da würde man doch schon die Nachrichten austauschen. Das war dazu mal schon wichtig. Ich lache immer, ich sage immer, am ersten Brunnen ist ein Kind geboren worden und am letzten Brunnen ist es schon gestorben. Weil man doch einfach ein bisschen übertrieben hat, immer ein Mühe dazu, wieder weg. Und das ging früher genau gleich.
1: Und warum sind jetzt die Brunnen so elementar? Also ich kann ja verraten, wenn man ein bisschen durchflaniert durch Bern, da sieht man tatsächlich Kunstwerke bei diesen
4: Brunnen auch. Ne? Da haben Sie recht. Ursprünglich gab es schon Sodbrunnen. Sodbrunnen sind aber sehr gefährlich, weil das ist stehendes Wasser und das kann Tiffus verursachen. Es gab Tiffusepidemien hier und darum hat man doch das Gefühl gehabt, jetzt müssen wir handeln. Und es kamen dann nach einem ganz heißen, trockenen Sommer im 14. Jahrhundert die ersten Brunnen, Holz, obendran einfach eine Holzsäule und ein Schweizer Fähnchen oder vielleicht Berner Fähnchen, je nachdem, nichts weiteres. Und die Entwicklung kam dann immer mehr, weil es war ja, wie ich vorher gesagt habe, der Treffpunkt der Frauen und zudem eben kein Wasser in den Häusern. Jede Person bekam pro Tag drei Liter Trinkwasser und anderthalb Liter Wein. Lachen Sie nicht. Bern hat nicht das Klima von von Weinbergen, sicher nicht. Aber Lausanne, Kanton Watt, gehörte noch zu Bern bis 1815. Lausanne musste uns zehn Prozent der Weinernte abgeben. Wenn Sie durch die Stadt spazieren, sehen Sie sehr viele Kellereingänge sind alles private Weinkeller gewesen in früherer Zeit.
1: Und jetzt noch ein, ein kleiner Insider-Tipp. Neben all den Highlights, die man vielleicht in jedem Guide, in jedem Führer lesen kann, wo sollte man unbedingt mal gesessen oder gestanden haben in Bern, Frau Areger, um ein ganz besonderes
4: Berngefühl mitzunehmen? Unbedingt im Rosengarten. Da haben Sie die ganze Aussicht auf die Halbinsel. Sie sehen auch die wichtigen Monumente, das Münster, die Universität. Sie haben einfach den Überblick und ebenfalls die Dreiteilung der Stadt. Weil Bern ist in drei Teilen gebaut worden und ich finde es wunderschön dort. Was ich ebenfalls empfehlen würde, ein Spaziergang der Are nach, die Matte, das ist, das ist das älteste Industriequartier, wunderschön da unten, kleine Restaurants, einfach eine spezielle Atmosphäre und eine spezielle Sprache da unten, das Mattenenglisch.
1: Seit 1983 zählt die Berner Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe mit dem Zeitglockenturm, dem Bundeshaus und eben auch mit den kunstvoll gestalteten Brunnen der Stadt. Mit den sandsteinfarbenen und sehr imposanten Gebäuden macht Bern einen besonderen Eindruck auf die Gäste. Die charakteristischen Gästchen und die sechs Kilometer langen Arkaden gehören dabei absolut zu einer Shoppingtour dazu, vor allem, weil sich dort in den Lauben ganz besondere Geschäfte befinden. Eines gehört Brigitte Vici, die für ihre Stadt einen eigenen Duft kreiert hat.
5: Die Idee dahinter war eigentlich von Brust, Marcel Brust, der hat das Buch geschrieben «Auf der Suche nach der verlorenen Zeit». Und darin beschreibt er, er hat ähm, seine Kindheit vergessen und er konnte sich einfach nicht mehr erinnern. Und dann war er mal so Mitte 20 in Paris und hat, sich, ähm, hat ein Lindenblütentee getrunken und ein Madeleine gegessen. Und die Düfte haben sich vermischt in seiner Nase und plötzlich waren alle Erinnerungen da. Und der Duft ist wirklich eine tolle Erinnerungsbasis und sehr unmittelbar. Also wenn Sie etwas riechen, können Sie nicht aus Ausweichen. Und nachdem ist diese Stadtführung entstanden, ich habe mir ganz ähm, zu jedem Posten etwas Besonderes überlegt, also zum Beispiel gibt es Lakritze beim Bärengraben und das gibt es darum, weil Lakritze heißt auf Berndeutsch Bärredreck, also <lacht> ich glaube, es versteht man auch in Deutschland. Ja, und so geht man dann mit einer Führung, also mit einer Führerin meistens durch die Gassen von Bern und ähm, lernt diese Stadt kennen, macht eine Stadtführung, ganz normal. Geht dann zurück zu mir ins Atelier und ich habe die Düfte alle ein kleinen Fläschchen abgefüllt. Und dann kann man sich eben seinen eigenen Duft zu Bern kreieren und den mitnehmen. Und dann hat man nicht ein Madeleine, von Brust, sondern man hat immer ein Parfüm so Und jetzt abschließend
1: ähm, müssen wir noch auf etwas zurückkommen, was ja wirklich zentral und elementar ist für diese Stadt. Das ist das Wasser. Und wenn wir schon über Parfüm reden, dann müssen wir auch über das Arewasser sprechen, denn das ist etwas ganz Besonderes von Ihnen kreiert.
5: Ja, genau. Das ist eigentlich, würde ich sagen, mein Lebenswerk. <lacht> ähm, nein, ich wollte einfach für diese Stadt Düfte kreieren und ich liebe die Aare und ich wollte einfach diesen Duft der Aare einfangen, weil ich finde auch, Wasser hat einen wunderbaren Geruch, das ruhige Wasser. Und die Aare ist so beliebt bei den Bernerinnen und Bernern, dass ich das Gefühl habe, dass das wirklich etwas ist, was besonders ist. Und dann habe ich noch den Finn gemacht. Das ist der Bär vom Bärengraben. Der Finn ist ein alter, zottliger Bär und den mag ich einfach ganz besonders und dem habe ich einen Duft, einen Herrenduft gewidmet. Und dann noch den Rosengarten, das ist ähm, unser Rosengarten, der ist auch Eis geliebt. Auch noch ein Tipp dort, ein, ein Apero nehmen zum Sonnenuntergang, ist sehr beliebt und es riecht wirklich nach Rosen. Und diesen Duft wollte ich auch einfangen, so ist diese Bern Collection entstanden. Bern ist
1: besonders. Das merken sie nicht nur an den Menschen, die ihre Stadt so lieben, sondern es gibt hier auch ein besonderes Licht. Vielleicht liegt es hier ja an den sandsteinfarbenen Gebäuden oder dem blauen Gold der Aare. Man braucht Zeit für Bern und es lohnt sich, Schritt für Schritt die Stadt zu erkunden. Mit Bern Welcome gibt es dazu auch noch jede Menge unterschiedliche Touren durch die Stadt. Und wer noch mehr Zeit hat, der sollte unbedingt das Berner Oberland bereisen. Dazu gibt es eine eigene Episode mit den schönsten Highlights. Wir schauen jetzt aber in das mondäne Luzern am Vierwaldstätter See. Das kann man am besten entdecken mit einer Stadtführerin wie Heidi Muffler und deswegen habe ich sie getroffen. Sie hat an diesem schönen Fleckchen Erde ihre Wurzeln, arbeitet und lebt hier und weiß, warum die Stadt so viele Menschen begeistert.
0: Ja, ich bin natürlich eine wirklich alt eingesessene Luzernerin. Ich bin in Luzern geboren und aufgewachsen. Ich kenne jeden Winkel in der Stadt Luzern. Ich weiß aber auch, wo die Ausgangsviertel in der Stadt sind, wo man, wo man gut essen kann, was man erleben kann in der Stadt. Und ich bin immer wirklich sehr glücklich, wenn ich die Gäste von nah und fern in der schönsten Stadt im Herzen der Zentralschweiz willkommen heißen darf.
1: Wenn man hierher kommt, wird man erstmal überwältigt, finde ich, von diesem Panorama des Vierwaldstättersees mit diesen wahnsinnig schönen Bergen drumherum. Dann ist die Frage, Heidi, was sollte man zuerst oder was sollte man überhaupt
0: an Sehenswürdigkeiten in Luzern unbedingt sehen, wenn man hier ist? Das ist natürlich zuerst einmal die Altstadt. Luzern wird ja von unserem Fluss der Reuss getrennt in die Alt- und in die Neustadt und in der Altstadt können sie verwinkelte Gassen begehen, sie können auf Plätzen innehalten und auf vielen Plätzen hat es wunderschöne Fassadenmalereien an Gebäuden, die ihnen wirklich spannende und witzige Geschichten erzählen. Und was Sie nie vergessen dürfen, Sie müssen einen Schluck Wasser trinken aus einem der 200 Brunnen, die wir hier in der Stadt Luzern besitzen. Und die sind mit Quellwasser aus dem Pilatusgebiet gefüllt. Also zögern Sie nicht, sich aufzufrischen an einem der Brunnen in Luzern. Wie sind die Menschen dieser Stadt denn eigentlich? Du bist hier aufgewachsen. Ja, also wenn Sie wirklich wissen wollen, wie wir Luzerner sind, dann empfehle ich Ihnen, zum Rathaus von Luzern zu gehen, weil das Rathaus ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Gebäude. Es ist nämlich italienischer Renaissance-Stil mit einem Bauernhausdach aus Luzern. Und wir sagen, dieses Gebäude ist steingewordener Charakter eines Luzerners. Wir seien nämlich halb Italiener und halb Entlebucher. Das will so viel sagen wie halb Bauern. Welche Ecken magst du denn am liebsten? Also wo tankst du denn am liebsten Kraft und Energie, wenn du durch deine Stadt streifst? Für mich ist wirklich immer die musikmauer ein Ort, wo wo ich mich erholen kann, wo ich eine wunderbare Aussicht genießen kann und das möchte ich Ihnen allen gönnen, weil gehen Sie zur Musekmauer hoch, das ist die Stadtbefestigung aus dem 14. Jahrhundert, wurde sie angefangen zu bauen und wir haben oben neun Türme, die sind teilweise offen und von der Musekmauer, von den Türmen aus haben sie eine wunderbare Aussicht hinunter in die Stadt Luzern, auf den See und die Berge und das wirklich Faszinierend ist, jeder der Türme hat einen Namen. Und schon als Kind musste man die Namen dieser Türme lehr- lernen und mittels einem Gedicht äh, hat man das nie mehr vergessen. Und das möchte ich Ihnen jetzt kurz erläutern. Das fängt mit dem äußersten, mit einem runden Turm an, den Sie von außen hin auch betrachten können. Der heißt Nölliturm. Und so werde ich Ihnen jetzt alle neun Türme aufzählen. Nölli, Mandli, Land, Wach, «Über Zeit und Scherm», «Spulver», «Offenmalen Wände», «Dächli». Welche Luzerner Begriffe sollte man denn lernen, die sehr typisch sind für die Stadt? Da gibt es doch sicher Worte, die, die, die es nur hier gibt. Ja, natürlich. Und, und ich glaube, das zentrale Wort bei uns ist «Rüdig». Wir haben rüdig schönes Wetter manchmal, wir haben eine, ähm, rüdig schöne Gebäude. Das Rüdig steht für etwas sehr Spezielles und sehr Schönes. Und wenn Sie das Rüdig in, in, in Ihren Mund nehmen, dann haben Sie sofort Freunde in der Stadt Luzern. Und wer dieses Gefühl hier erleben möchte, sollte vor allem in der fünften
1: Jahreszeit in Luzern sein. Wenn die Luzerner Fasnacht für lange Tanz- und Feiernächte sorgt und jeder und jede lacht, singt und eben ein wenig aus der Spur fällt. Um die Farce noch zu verstehen, braucht es Menschen wie Sergio Roth, der seit der Laufen, Denken und Sprechen kann mit dabei ist und der auch als Leiter beim Luzern Convention Bureau bei Luzern Tourismus damit zu tun hat.
6: Seit ich eigentlich gehen und denken kann, äh, bin ich schon immer dabei. Das ist auch so eine Generationssache. Also meine Eltern waren da schon immer sehr aktiv und deshalb hat es mich äh, von Kindesbeinen an reingezogen. Ähm, ich wuchs ein bisschen außerhalb von der Stadt auf. Auch da gibt es obwohl die große Fassnacht natürlich in der Stadt ähm, Luzern stattfindet. Und wie du gesagt hast, die fünfte Jahreszeit, die schönste Jahreszeit, wie wir so schön sagen, ist. Und wir uns immer sehr darauf freuen das ganze Jahr.
1: Wer diese fünfte Jahreszeit, wer diese Fastnacht noch nie erlebt hat, wie kann ich es mir vorstellen, was passiert in dieser Stadt, was passiert mit euch?
6: Ähm, also es geht immer los äh, Donnerstag um 5, fünf, äh, fünf Uhr morgens, das ist der sogenannte Urknall. Ähm, da kommt Bruder Fritschi, das ist unser Fastnachtsvater eigentlich, kommt äh, über den See in die Stadt und eröffnet eben diese ähm, verrückte Zeit. Das geht dann 5 ähm, Uhr morgens los, wie gesagt. Und von da an ist eine Woche lang eigentlich Tumult in der Stadt. Also es sind ganz viele Leute, eigentlich alle sind verkleidet. Ähm, man ist von 24 Stunden ähm, unterwegs. Also man findet immer Leute auf der Straße, die irgendwo ähm, etwas veranstalten. Es gibt ganz viele Guggenmusiken, äh, die spielen. Die, das sind eigentlich... Man kann es so ein bisschen vergleichen mit einer Brassband, aber vielleicht nicht ganz so qualitativ hochstehend. Aber die, die covern halt ähm, bekannte Lieder aus der ganzen Welt. Äh, die haben dann immer Platzkonzerte überall. Ähm, wie gesagt, alle sind verkleidet. Es gibt auch die kultur zum Beispiel. Das ist eine Vereinigung, die sich wirklich verschrieben hat. Total schöne Grinden, wie wir sie nennen, also die Masken zu machen. Da gibt es äh, riesen äh, Wagen, die, die umherfahren. Wir haben noch zwei große Umzüge am Donnerstag und am Montag. Äh, wo dann immer mehrere 10.000 Leute da, ähm, da zuschauen. Und es ist einfach ein buntes Treiben eine komplette Woche lang. Also wirklich Party pur eigentlich.
1: Wenn ich jetzt als Gast, als Tourist in Luzern, genau an diesem Donnerstag beim Urknall ausversehen aus dem Zug purzel, was sehe ich alles? Was kriege ich in die Hand gedrückt? Was erlebe ich?
6: Ähm, ich glaube, im ersten Moment wahrscheinlich mal so ein bisschen Kulturschock. <lacht> ähm, also man sieht halt, wie gesagt, alle möglichen Kreaturen und Gestalten. Man kriegt wahrscheinlich dann auch von irgendwem mal irgendeinen Shot in die Hand gedrückt, den man gar nicht kennt oder ähm, ein großes Thema ist, sind auch immer, ist das immer das Orangenwerfen am Morgen. Da kriegt man vielleicht dann auch mal eine Orange. Ähm, man hört ganz viel, ganz viel Musik von, von überall her. Wie gesagt, die musiken die spielen eigentlich überall, wo sie Platz kriegen. Selbst im Bahnhof Luzern, immer auf der großen Treppe, da wird immer gespielt und da halt das, das ganze Gebäude nach. Ja, also wie gesagt, so ein bisschen Kulturschock wahrscheinlich. Aber man fühlt sich sehr schnell wohl, würde ich jetzt mal sagen, nach so der ersten Überraschung.
1: Und was ist jetzt der Unterschied zu anderen Orten in der Schweiz, wenn hier Fasnacht ist in Luzern? Was macht es hier so besonders für dich?
6: Für mich persönlich ist es das, was ich auch schon gesagt habe, dass jeder Teil davon ist, dass es wirklich ein, ein Volksfest ist. Es ist ein Kulturanlass, aber es ist wirklich ein Volksfest. Ist, man, jeder ist dabei, man, man trifft praktisch keinen Menschen, der nicht fröhlich ist. Jeder ist irgendwie fröhlich, jeder, jeder freut sich darüber, dabei zu sein. Ähm, es gibt nie den echten Fasnächtler, den gibt es eigentlich nicht. Es ist Jeder, jeder kann ein sein und das finde ich halt, das
1: ist richtig schön und das ist nicht überall so. Wann beginnt die fünfte Jahreszeit?
6: Die fünfte Jahreszeit beginnt immer am Donnerstag, 5 Uhr morgens, vor Aschermittwoch, was ja dann 40 Tage ähm, vor Ostern ist. Also die Fastnacht endet eigentlich mit der Fastenzeit.
1: Luzern hat noch ein Highlight. Im Januar, wenn die Tage immer noch früh dunkel werden, gehen beim Lilo-Lichtfestival in Luzern die Lichter erstmal an. Ein Spektakel, das vor allem in der kalten Jahreszeit Gäste in die Stadt lockt. Lea Isaac und Thomas Fritschi teilen sich die Geschäftsleitung des Festivals und verraten uns, warum man das Lilo gesehen haben muss.
7: Ja, man wird eigentlich auf eine Reise mitgenommen durch die, durch die Stadt, durch die Altstadt und die Neustadt von Luzern. Und es werden diverse ähm, Objekte werden beleuchtet. Man, man erkennt vielleicht auch irgendwo mal Perke, in denen man... Nie war und, und man begegnet ganz anderen Gestalten und sieht auch die, die Stadt mal in einem neuen äh, neuen Design. Und, und es, es erleuchtet alles, was wir da irgendwie ähm, zum Erleuchten bringen können. Ist auf jeden Fall eine Reise wert und man läuft durch verschiedene Lichterwelten, durch verschiedene Animationen. Ich denke, es ist sehr viel äh, Videoprojektionen, aber natürlich auch nationale und lokale Lichtkunst.
1: Jetzt fand es 2019 zum ersten Mal statt, Lea. Wie war denn die Reaktion auch der Einheimischen vielleicht, nicht nur der Gäste?
8: Ich glaube, 2019 war, war verrückt. Wir waren beide ähm, dort vor Ort. Ich war noch so ein bisschen, ich bin so reingerutscht noch am Schluss zum Unterstützen und dann wirklich der erste Abend ging los. Wir haben eine äh, große Lichtschau in der Hofkirche organisiert. Ähm, was man sagen kann, ist, dass rund 40'000 Besucher am ersten Festival waren und wir haben so viele positive Rückmeldungen erhalten. Die Leute haben das geschätzt, dass es so etwas im Januar gibt, auch sehr viele Einheimische. So am Wochenende hat man dann auch so Leute mit dem Dialekt aus Zürich oder von Gallen oder einfach aus anderen Städten gehört. Und unter der Woche waren es vor allem aus der Zentralschweiz. Und die haben das einfach sehr geschätzt, dass man so im Januar mal die Möglichkeit hatte, einen Spaziergang zu machen, etwas zu sehen. Die frische Luft, das tut einfach jedem gut. Und dann hat man diesen Grund auch. Ja, war eigentlich sehr positiv. Wenn man im
1: Januar nach Luzern fährt... Und da spazieren geht, während dieses Lichtfestival stattfindet. Was sieht man alles? Was sind, äh, was sind so Spots, an denen man vorbeigeht, auch in dieser winterlichen Landschaft?
7: Die startet sicher, wenn man mit dem Zug anreist und äh, in Luzern ähm, in den Sackbahnhof reinfährt, wird man eigentlich beim Torbogen begrüßt mit mit einer ähm, Lichtinstallation und ähm, geht nachher durch die durch die Neustadt äh, Richtung Vögel Gärtli mit, mit verschiedenen Lichtkunstobjekten, wo, wo nicht Videoanimationen waren sondern wirklich wirkliche Lichtkunst, verschiedene Beleuchtungen von von zum Teil auch Bäumen oder oder von von Fassaden. Wir hatten ein ein interaktives Spiel dort, wo wo Kinder äh, Schneebälle ähm, Richtung die Zentralbibliothek werfen konnten. Und durch das Werfen der Schneebälle wurde dann jeweils ein, ein Schneemann ausgelöst, der dann äh, herumjuckte. Äh, war ein, ein sehr spannendes Projekt und für die Kinder natürlich ein, eine absolute Faszination. Ähm, weiter gehen wir dann äh, Richtung die, das, das Bankenviertel, wo wir Richtung ähm, See kommen gehen so natürlich dann Richtung, Richtung Wasserturm, wo wir das erste Mal den Turm sehen, wo wir schon davon gesprochen haben. Man, man trifft den immer wieder auf dem Rundgang. Es geht dann weiter Richtung äh, Mülliplatz, wo wir das alte Zöpfli, das ist so ein Platz, wo man kennt vielleicht von, von der Fasnacht her oder da, da ist man eigentlich sonst nie, aber genau den wollten wir eigentlich beleuchten. Und haben dort eigentlich eine riesen eine Skulptur gebaut, wo man ein Selfie schießen konnte und ich glaube, in der heutigen Zeit wollten wir wie den Menschen auch zeigen, dass man den Hintergrund nicht immer selber wählen kann. Und das ist ja das, was man, man reist heute in den Grand Canyon und, und macht dort ein, an extravaganten Stellen ein, ein Foto und bei dieser Installation hat eigentlich die Zuschauer, die auf der Brücke standen, konnten jeweils den Hintergrund wechseln, während man sein Selfie macht und so Wusste man nie genau, was man dahinter hat.
1: Lea, wann genau findet dieses Festival denn immer statt und warum sollten die Leute kommen? Das
8: Festival findet immer im Januar statt, während elf Tagen. Das Datum verschiebt sich jedes Jahr ein bisschen. Und ich glaube, es lohnt sich zu kommen, weil man Luzern einfach von einer ganz anderen Seite entdecken kann und so auch die Möglichkeit hat, im Januar mal wieder an der frischen Luft etwas zu unternehmen.
1: Rund 21 der schönsten Wintersportgebiete liegen in unmittelbarer Nähe von Luzern. Die Rigi, der Hausberg oder eben auch das gebirgige Land rund um den Vierwaldstätter See und die sanfte Seenplatte. Die Region ist reich an historischen Sehenswürdigkeiten und landschaftlichen Schönheiten. Eine komplette Episode über Luzern und die Region rund um den Vierwaldstätter See und was es dort alles zu entdecken gibt, finden Sie natürlich auch bei uns. Wir tauchen aber noch kurz ins Tessin ab. Der mediterrane Kanton in der Schweiz, dort wo Palmen an den Piazza stehen, warmer Wind durch die bunten Gassen weht und wo es in Lugano nach Pasta und Espresso riecht. Gerade die größte Stadt des Kantons sollte man mit allen Sinnen entdecken. Sie ist nicht nur Finanzplatz der Schweiz, sondern auch die größte italienischsprachige politische Gemeinde außerhalb Italiens. Wie und wo man was für Überraschungen erlebt, verrät jetzt Christian Wilhelm, Stadtführer in Tessin.
9: So Lugano muss man sich ja mal so vorstellen, dass man zwar in der Schweiz ist, aber das Ganze ist mit italienischer Farbe angemalt. Somit hat man die Ordnung, die Sauberkeit, die Organisation von der Schweiz, aber man lebt italienisch. Wir reden italienisch untereinander und in Lugano, das ist für unser kleines Tessin ein Finanzzentrum. Aber man kann es auch wirklich genießen. Es gibt äh, Leckerbissen, wo man in einigen Läden kriegt, die Delikatessen verkaufen. Es gibt wunderschöne Läden, die haben das Gemüse, ganz farbig. Vorm Laden draußen, das macht äh, die ganzen Gassen viel schöner. Und die Leute vom Ort, die kaufen ja auch das ein, somit hört man die Sprache, das Dialekt und äh, das Ganze verbindet sich mit den Gerüchen und, und ja, das, das, die Stadt lebt äh, sehr schön in dem Sinn.
1: Und wenn wir jetzt mal zu den Kulturbaudenkmälern oder zu dem Gesicht von Lugano-Zentrum gehen, wie sieht es da aus, was sollte man unbedingt anschauen?
9: Eins, was sofort ins Auge sticht, ist das äh, Gemeindehaus, was eigentlich als Regierungsgebäude für den Kanton Tessin gebaut wurde. Und von dort kann man die schönen Gassen, die so wirklich urig geblieben sind, die Via Pessina oder die Via Nassa besichtigen. Bei der Via Nassa ist es auch interessant, Nassa ist ein Dialektwort vom örtlichen Italienisch für so eine Fischreuse, die aus Netz gemacht ist. Und in dieser Via Nassa, die ist hinter der Seestraße, das war früher die, die Straße am nächsten am See, da wohnten natürlich oder haben früher natürlich die Fischer gewohnt. Und die Fischer, wenn die fertig waren abends, haben sie ihre Reuse, ihre Nassa unter den Arkaden aufgehängt zum Trocknen. Und das Bild in der Straße dann, das war halt, das hängt voller Nassa, die wir der Nassa. Und das ist auch der Name geworden von dieser Straße. Das ist aber jetzt ganz anders geworden. Es sind nicht mehr die ärmlichen Fischer, die da wohnen, sondern in den Häusern finden wir noble Boutiquen, da kann man Kleider mit Markennamen oder Schweizer Uhren kaufen.
1: Es gibt aber über das Jahr verteilt ja auch ganz tolle Highlights, wo man sogar noch ein bisschen mehr in Lugano erleben kann, als nur den, den Marktplatz, sage ich jetzt mal, oder einen Kaffee in der Sonne genießen unter Palmen.
9: Ja, die Piazza, der große Platz, Piazza Reforma, da hat es etliche Cafés, da kann man einfach so flanieren in der Sonne, aber da gibt es auch immer wieder Events. Mein liebling events ist das Estival Jazz, da kommen Die Größen vom Jazz weltweit und man sitzt im Freien. Und wenn es keinen Sitzplatz hat, dann steht man halt hinten und genießt es trotzdem. Mittlerweile hat aber Lugano viel mehr gemacht. Die ganze Seepromenade, die wird am Wochenende gesperrt für den Verkehr. Das heißt, man kann von der Stadt einfach rüberlaufen, über die Straße, ist am See. Und das Ganze wird einfach ein vergrößertes Wohnzimmer.
1: Was empfiehlst du, wenn man von Lugano aus ein bisschen mehr und vor allem intensiver eintauchen möchte hier in diese Region?
9: Also mit der Gemütlichkeit kann man in Lugano selber schon anfangen. Ja, an der Seepromenade flanieren oder in dem schönen Park, der Park Gocciani. das ist ja schon eigentlich ein botanischer Garten. Aber wenn man noch mehr Zeit hat zum Genießen, kann man einen Ausflug machen, in die Täler von Lugano oder mit dem Schiff, zum Beispiel auf die gegenüberliegende Seeseite Caprino. Das sind die Keller, früher von Lugano gewesen. Das ist die Schattenseite vom Berg, da haben sich die s gut äh, aufheben lassen. Man kann etwas weiterfahren mit dem Schiff, zum Beispiel auch nach Melide, das ist ein weiterer Fischerdorf.
1: Direkt am glitzernden Luganer See gelegen befindet sich das Gebäude und der große Platz des Lack. Hier pulsiert seit September 2015 die Kulturszene des Kantons, in dem rund 1.000 Besucher hier pulsiert seit September 2015 die Kulturszene des Kantons, in dem rund 1.000 Besucher im Theater und Konzertsaal Platz haben. Das Lack? kurz für Lugano Arte e Cultura, beherbergt als Kunst- und Kulturzentrum das Museo d'Arte della Svizzera Italiana und ist der Hauptaustragungsort von Lugano in Sena und Lugano Musica. Etienne Remond ist der Intendant von Lugano Musica und nimmt uns mit in die 650 Quadratmeter große Halle, die das Herz des Zentrums darstellt.
10: Das Besondere ist eben, dass wir alle drei Künste unter dem gleichen Dach haben. Musik, Schauspiel und Museum. Wir spielen alles eigentlich von Monteverdi bis Wolfgang Riem. Und äh, das ist mir sehr wichtig, dass wir nicht nur das äh, große, äh, bekannte, klassische Repertoire spielen, sondern auch eben äh, Musik aus der Renaissance und Musik aus dem Jahr 2021. Die schönste Musik mit den besten Künstlern. Und ich glaube, das ist äh, besonders in diesen schwierigen Zeiten total unersetzlich. Man braucht die Künstler äh, nah zu erleben und äh, die wunderschöne Musik auf sich gehen lassen.
1: Und für Etienne Raymond ist es ein persönliches Anliegen, die besten Künstler nach Lugano zu holen und auch, dass die Bewohner der Stadt das Gebäude zu schätzen wissen.
10: Was mir auch sehr freut, ist äh, die Tatsache, dass ich, an die Luganeser sagen kann, es hat sich wirklich gelohnt, dieses Kulturzentrum aufzubauen.
1: Ein kleiner Geheimtipp. Nur wenige Schritte entfernt kann man die renovierten Renaissance-Fresken im äußeren Kreuzgang des ehemaligen Franziskanerklosters bewundern. Ebenfalls architektonisch interessant ist das Parkhaus unterhalb des Platzes, das durch standortspezifische Kunstwerke vom Schweizer Künstler Felice Varini aufgewertet wurde, sowie der neue öffentliche Park, der direkt von der Halle aus zugänglich ist. In dem beeindruckenden Gebäude des Lack, das auf den See hinausgeht, erwarten die Besucher Ausstellungen und Veranstaltungen, Musiksaisons, Theater- und Tanzaufführungen, eine Vielfalt eben an kulturellen Initiativen und ein dichtes Programm von Aktivitäten für Jung und Alt. Wenn Sie mehr über das Tessin erfahren möchten, dann tauchen Sie doch mit mir ab in eine weitere Folge von Schweizweit und erleben den Kanton, der pure Lebensfreude verspricht, so authentisch, als würden Sie mit mir durch die Straßen und Arkaden flanieren, biken durch die Weinberge oder die Füße in die blauen Seen stecken. La Dolce Vita im Tessin eben zum Hören. Wer die schönsten Städte der Schweiz gemütlich und nachhaltig erleben möchte, kann das übrigens auch mit der Deutschen Bahn planen. Direktverbindungen gibt es zum Beispiel ab Hamburg oder Frankfurt, direkt nach Bern oder ab München direkt nach Zürich. Von dort aus geht es leicht und unkompliziert nach Lugano und Luzern. Die nächste Reise kann man auch einfach direkt beim Switzerland Travel Center buchen. Und mehr Infos zu den Städten, den Highlights aus dieser Folge und natürlich der Schweiz gibt es unter myswitzerland.com. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.